0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Ich habe heute wieder Besuch dabei und zwar habe ich Christina dabei. Hallo.
1: Hallo, Michael. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn ihr euch jetzt alle fragt, wer ist denn eigentlich Christina, dann, ähm, ja, wir haben uns äh, kennengelernt oder ich habe dich äh, gesehen, also auch schon vor längerer Zeit mal auf Instagram. Äh, wie heißt du denn auf Instagram? So finden dich wahrscheinlich die Leute eher wieder. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Auf Instagram äh, heiße ich ein Quadratmeter, also komplett durchgeschrieben und äh, ja, genau, aber ähm, das ist auch nur ein Pseudonym und äh, Christina bin ich im richtigen Leben.
0: <lacht> wie, wie lange bist du da schon unterwegs auf Instagram, also unter dem Namen jetzt? Äh, das ist auch schon was länger, oder?
1: Es geht, ich glaube jetzt so anderthalb Jahre ungefähr. Ah, okay. also ich hatte das hm. äh, mal angefangen und ähm, dann lag es zwischendurch immer mal ein bisschen brach und dann habe ich mal äh, nicht so viel gemacht. Aber ähm, ja, ungefähr seit ja, einem halben, dreiviertel Jahr ähm, bin ich da ziemlich aktiv.
0: Ja, spannend. Wow. Äh, wie bist du ja. auf den Namen gekommen? Also es ist ja schon irgendwie so, man denkt so, okay, was steckt dahinter? Es hört sich auf jeden Fall nach ja. kleinem Raum an. Ähm, gibt es da eine ja. Geschichte zu oder war es so spontan und okay das hat sich gut angefühlt und
1: nee das war ähm, das war ganz äh, lustig also ich ähm, war joggen und äh, auf meiner ähm, Standardlaufstrecke äh, ähm, hingen dann an ja, an so Zäunen an so Bauzäunen äh, so kleine Plakate die ähm, äh, in der Mitte auch nur also dieses Zeichen mit äh, ein Quadratmeter hatten mhm. und ähm, ich bin da also ein paar Mal lang gejoggt und äh, habe immer auf diese Plakate geschaut und dachte mir, also irgendwie ist dieses Plakat doch kleiner als ein tatsächlicher ein Quadratmeter ähm, und also es werden ungefähr 30, 40 Zentimeter gewesen sein und dann dachte ich mir, ja wie groß ist eigentlich ein Quadratmeter und ähm, ja habe dann irgendwie immer so beim Joggen darüber nachgedacht und äh, habe irgendwann gedacht ähm, ja schaust du doch einfach mal mit dem Zollstock wie viel das eigentlich ist und habe mir das tatsächlich so am Wohnzimmerboden so hingelegt so im äh, Quadrat und ähm, ja fand das irgendwie auch ein schönes Format und brauchte noch ein Bild für meine Wohnung und ähm, ja, weil ich äh, ja auch gerne Typografie mag und äh, ja ein bisschen kreativ äh, ab und zu mir selbst mal Sachen bastel, habe ich dann ja einfach so ein kleines äh, ja, Ein Quadratmeter-Zeichen mir ähm, auf dem PC gebastelt, dann äh, drucken lassen auf Poster tatsächlich und dann bin ich äh, ja, so zu meinem Namen irgendwie gekommen. Das hat mich dann immer weiter begleitet.
0: Ach, total spannend. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ich meine, ne, wir, wir haben eben schon mal, äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen, dass du auch fotografierst. Ähm, und genau, da hast du ja. ja eine schöne Kombination, ich sage mal, aus einem gestalterischen Element, aus der Fotografie. Ähm, ja. Spannend. Ja, toll. Aber deine ja. Wohnung ist nicht nur ein Quadratmeter groß, sondern ein bisschen größer. Ne? Aber nicht <lacht> ja, so groß, wie man vielleicht denken könnte. Ne?
1: Nee, die ist 45 Quadratmeter. Ja. Also auch nicht so groß. Ja. Ähm, klein und fein, aber perfekt aufgeteilt. Das ist ja dann wichtig, wenn es klein ist.
0: <lacht> oh Gott, ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, hier auch äh, 42 Quadratmeter äh, und... Ich hätte mir gewünscht, dass es äh, ein separates Schlafzimmer gibt oder einen separat abgetrennten Raum ja, dafür. Ja. Das habe ich leider nicht. Aber, ähm, ja, mein Gott, man macht das Beste da draußen, ne? Oder man äh, ja, erfindet sich ja auch wieder neu.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist immer das, was man draußen macht. <lacht>
0: ja, ja. Genau. Ähm, genau. Du hast... Äh, im Moment auch eine Aktion laufen oder laufen gehabt auf Instagram. Magst du ein bisschen was erzählen darüber? Also man sieht irgendwie ganz, ganz viel Interaktion, yes. ganz viel geteilte <lacht> Stories und äh, ja, ja, vielleicht genau. magst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe, ähm, ja, also ich habe eigentlich mehrere Challenge aus, äh, Challenges gemacht auf Instagram äh, in den letzten Wochen und Monaten, weil sich das einfach so ergeben hat. Und äh, ja, angefangen hat das mit meiner ähm, 100 Tage, 100 Dinge Challenge, die ich gemacht habe ähm, seit dem 10. Mai. Die ging dann bis 22. August. Und da äh, habe ich also dann mit diesen 100 Dingen, 100 äh, Tage gelebt und ähm, dann ja kam da so ein bestimmtes Bewusstsein irgendwie äh, raus und ich habe äh, ja gar nicht so viele Dinge wiederhaben wollen dass ich dann gedacht habe ja okay ich möchte jetzt noch mal richtig groß bei mir selbst ausmisten und äh, ähm, ja, bin dann über das äh, Minz-Game von The Minimalists äh, gestolpert bei ähm, Instagram und äh, ja, habe dann gedacht, ja, okay, das mache ich diesmal mit. Da geht es halt darum, dass man äh, ja, am ersten Tag des Monats ähm, dann ein Ding aussortiert, am zweiten zwei. Und so weiter, bis man dann ähm, beim Tag 30 30 Dinge aussortiert. Und insgesamt sind das dann tatsächlich ähm, ja fast 500 Dinge, die man ähm, aussortiert. Das äh, wird dann ganz schön viel am Ende. Und ja, das wollte ich also dann für mich machen, weil ich ähm, nochmal so richtig schön ausmisten wollte und hatte dann einfach gedacht, ja, teile ich einfach mal und schau mal, ob irgendjemand Lust hat mitzumachen. Und ja, da sind wir ähm, dann, ich glaube, mittlerweile... Ähm, am Ende waren wir dann 70 Personen, die mitgemacht haben. Wow. Und ja, also da ist schon eine ganze Menge beisammengekommen, die wir, ähm, äh, was wir, was wir dann alles zusammen ausgemistet haben. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Wahnsinn. Also ich, ich habe direkt noch ja. mal eine Nachfrage zu deiner ersten Challenge. Und zwar ja. ähm, gibt es ja irgendwie mehrere Wege, wie man vielleicht auf diese 100 äh, Dinge, Geschichte gekommen ist, bist du über den deutschen Film da hingekommen oder bist du über das über den Meisterfilm da hingekommen?
1: Nee, ich bin tatsächlich über die deutsche Komödie ah, da hingekommen. Okay. Ja, den, den Originalfilm, ich habe jetzt öfter schon mal hm. davon gehört, den habe ich gar nicht gesehen bisher, muss ich sagen. Den, den gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an. Nee, ich hatte ähm, einfach ähm, ja bei irgendeinem so Streaming-Dienst dann hm. äh, den äh, Trailer zu der deutschen Komödie mit dem Matthias Schweighöfer äh, gesehen. Ich glaube, der heißt dann 100 Tage. Oder nur 100 Dinge, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, und ich mag eigentlich nicht so gerne, was ich ehrlich sagen, so deutsche Komödien, das finde ich manchmal so ein bisschen albern. Ähm, aber habe mir den angeguckt, weil ich den Trailer toll fand und ja, war mega begeistert. Und das, äh, ich, ich finde einfach das Thema so faszinierend. Ne? Also wirklich. Die haben es ja noch anders gemacht als ich. Also die ähm, haben die Protagonisten in dem Film ähm, haben ja quasi wirklich mit null Dingen gestartet und durften sich am ersten Tag dann ein Ding wiederholen, am zweiten dann das zweite und so weiter. Und ähm, ich habe es ein bisschen abgewandelt gemacht. Also ich habe dann ähm, wirklich ähm, von Tag 1 bis Tag 100 meine 100 Dinge ähm, gehabt, die ich mir vorher überlegt habe und dann durchging ich damit ähm, sozusagen die Zeit bestritten.
0: Wow, spannend. Also ja. ich muss sagen, ich habe den Spielfilm nicht gesehen, aber ich habe die Doku gesehen und ja. von diesem Filmemacher und muss sagen, ich habe mich noch nicht getraut, den deutschen Film zu sehen, weil ich dachte, oh nicht, dass der mir irgendwie das Erlebnis kaputt macht. Also ja. die, die Doku <lacht> ist echt total schön und total spannend. Und ähm, ich habe mhm. sogar mal ein Vorgespräch gehabt zu einer Fernsehsendung, die das als Fernsehformat umsetzen wollte. Also, dass sie zu fünf Leuten gehen, dass sie dir dann ja. auch begleiten. Und aber die Bedingung ja. ist, dass man am ersten Tag nackt zu diesem Container geht und wirklich auch mit <lacht> Null anfängt und äh, dann würde ein Container aufgestellt in der Nähe der Wohnung und äh, das Filmteam würde die ersten zwei Nächte auch bei einem schlafen und so. Also es hört sich jetzt noch <lacht> absurder gesagt an. Gesagt? Ja, gefragt, ja sie hat mich gefragt und ich habe auch ein, so ein Vor, äh, Vorgespräch gehabt und äh, ich ja. habe dann gesagt, ich überleg's mir mal und melde mich dann und ich ha ja. habe mich dann nicht mehr gemeldet. <lacht> äh, ich glaube, es ist auch eingestellt worden oder ist es doch, glaube ich, gar nicht ausgestrahlt worden. Und es gab das wohl schon in UK und da ist es auch ausgestrahlt worden. Und ja. das wollten sie dann adaptieren. und äh, Ja,
1: Ja, <lacht> ja spannend. <lacht> ja. ja. Vielleicht kommen sie ja noch mal auf's Zu.
0: <lacht> ja. ja, also das ist so. Ja,
1: ich finde es einfach faszinierend, so äh, dieser Gedanke wirklich, ähm, in welcher Reihenfolge holt man sich welche Dinge zurück, was ist wirklich lebensnotwendig, also ähm, zuerst dann erstmal Kleidung, dass man sich überhaupt irgendwie bewegen kann und ja, nach und nach, was man, was würde man sich eher holen, dann ähm, ja das Handy oder ähm, dann doch das Paar Schuhe oder was würde man sich einfach holen, ne? also ähm, ja, das finde ich, hat auch den Film dann so ausgemacht, dass man dann immer mitgefiebert hat, äh, ja, was kommt als nächstes?
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen ist es ja auch, es ist was ganz Konkretes in dem Moment. Ne? Also es gibt so ja, eine Website, ja. das ist, da zeigen Leute, was würden sie mitnehmen, wenn jetzt die Wohnung brennen würde? Was sind so die Dinge? Und es, man darf ja. nur irgendwie so fünf, sechs Dinge mitnehmen, wenn es jetzt brennt. Und das ist ja immer noch so ein theoretisches Spiel. Also es ist zwar auch ein interessantes ja. Gedankenexperiment, aber wenn man jetzt wirklich da steht, ähm, ja. also mein konkretes Beispiel ist immer, na, ich habe keine Spülmaschine, aber ähm, ich habe ab und zu, dann gucke ich so auf meinen Spülrand und denke so, also auf die Ablagefläche und denke, warum stehen da vier Gläser? Du bist alleine, du hattest keinen Besuch. <lacht> Wie kann es sein, dass da vier Gläser stehen, weil man hätte ja einfach das Glas, wenn man es dahin bringt, ausspülen können, es umdrehen können und dann dieses umgedrehte Glas wieder benutzen. Aber trotzdem ja. standen da vier Gläser, weil der Weg zum Schrank irgendwie so ein Automatismus ist. Und
1: äh,
0: ja. ja. Ja, das
1: sind einfach so Gewohnheiten, ne? Ja. ja und indem man dann vielleicht so eine Challenge macht und dann vielleicht sogar so eine Extreme, ähm, durch, durchbricht man einfach die Gewohnheiten dann wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich fand es total spannend. Der, ähm, der eine in dem Film, der hatte sich als erstes dann einen Schlafsack ähm, geholt, <lacht> den er quasi angezogen hat. Äh, mit dem er dann auch äh, in der Nacht dann sich zudecken konnte und äh, damit dann durch die Gegend gelaufen ist. Das fand ich auch, ähm, ja, so wird man dann auch kreativ, ne? wenn man nicht so viele <lacht> Dinge zur Verfügung hat.
0: Ja, ja. ja stimmt, klar. Ja, ich glaube, in dem Film war das auch so, er hatte dann auch keinen Kühlschrank mehr, hat also wirklich alle Gegenstände auch rausgetan und er hatte dann wirklich so auf so einem kleinen Fensterbrett die Sachen zum Kühlen nach draußen gestellt, die er sich dann geholt hat, so die ja. ersten Lebensmittel dann und äh, genau. <lacht> ja, Wahnsinn, ja. spannend. Ja, super spannend. Ja, ich
1: meine, so extrem hatte ich es ja dann nicht. Also ähm, ich konnte mir das gut überlegen und äh, hatte dann meine 100 Dinge sozusagen beisammen.
0: Ja, jetzt, <lacht> ja. jetzt muss Aber ich mit so einer... Ein
1: schwierig, muss ich sagen, entschuldige. Ach.
0: Jetzt muss ich mit so einer klassischen Pressefrage kommen. Also so... Wie hat denn dein okay. Umfeld, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? So, also so, alle Minimalisten nicken jetzt wahrscheinlich und denken so, ja, das kennen wir, dieses Experiment, ja. hm, das, ist, das kommt hm. uns bekannt vor. Das ist in Ordnung, <lacht> wenn das jemand macht, aber keine Ahnung, ja. irgendwie Familie, Freunde, Arbeitskollegen, also
1: ja. Ja. <lacht> ja, das ist, das war tatsächlich, tatsächlich lustig. Also da habe ich ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Ähm, ich habe das ja auch, ähm, also meinen Prozess ähm, von der Idee an auch auf Instagram geteilt und ähm, dann, ha dann haben einige Freunde das mitbekommen und ja, haben dann ähm, auch gesehen, wie ich dann quasi meine Schränke so mit Laken zugedeckt habe, ähm, weil ich konnte nicht alles in den Keller ähm, bringen, was ich ähm, nicht nutzen wollte und dann habe ich mir gedacht, wäre es eine gute Idee, das zuzudecken und ähm, ja, dann haben manche das gesehen und dann äh, mich ganz entsetzt angerufen, ja, äh, willst du jetzt aus deiner Wohnung ausziehen, äh, willst du den Schrank jetzt verkaufen, so nach dem Motto, ich würde ihn nehmen. <lacht> ähm, ja, also es waren äh, ganz ungläubige ähm, Kommentare auch, dass sie gesagt haben, ja, ich könnte das ja überhaupt nicht ohne Bilder an den Wänden und ähm, ja, was, wenn du mal was anderes anziehen willst. Also ähm, ja, die, die meisten waren ein bisschen Geschockt am Anfang, aber fanden es dann super interessant, wenn man sich einmal darauf einlässt, gedanklich, und äh, ein bisschen selbst äh, spinnt, was würde man denn selbst mitnehmen? Äh, und als dann auch alle meine Liste gesehen haben, was dann da drauf ist, und dann, ach nee, ich würde aber das nicht mitnehmen. Denk doch noch an deine Sonnenbrille. Und <lacht> ähm, ja, also es war, war ganz, ganz lustig, wie die Reaktionen waren, aber eigentlich durchweg ähm, total interessiert.
0: Ja, <lacht> total spannend. Also ich glaube, das ist ja. auch einfach so eine Erfahrung, die kann dir halt keiner mehr nehmen. Ne, Das ist sowas, äh, da hast du ganz viel auch über dich gelernt, also auch so über, äh, was sind so Werte, was sind essentielle Dinge, die man braucht und was sind so Dinge, über die man sich besonders freut, Ne, weil das sind ja, also ja. am Anfang, wenn wir über Kleidung reden, wenn wir über Weiß ich nicht, über, über so Dinge, Pflegeprodukte, Badsachen, wenn man über sowas redet, okay, ja. und ein bisschen Technik, okay, aber danach wird es ja richtig spannend. Ne? Was ist irgendwie das, ja, keine total. Ahnung, was sind so diese Dinge, die man irgendwie braucht oder die für einen besonders ja. sind? Und,
1: äh, ja, genau. Ja, ja die, einem, die einem auch irgendwie so ein, so ein ja, Wohlbefinden geben. ne Also, das ist ja super. Individuell dann,
0: ja. Ja, hast ja, du vielleicht also äh, ein, zwei Beispiele aus der Challenge, wo du sagst, okay, das kam so, nachdem so diese Basics, die man wirklich so zum Überleben braucht, da waren, vielleicht ein, zwei Dinge, wo du sagst, okay, und die kamen dann und das hat nochmal das Gefühl verändert, wie es dann auch war.
1: Ja, total, also, um jetzt auch bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem zugedeckten Schrank, also, das war mein Wohnzimmer, oder ist mein Wohnzimmerschrank, das ist so ein ganz alter, restaurierter Glasvitrinenschrank und den hatte ich halt zugedeckt, weil ich sagte ja, okay, das ist ja nicht essentiell für mich, dass ich diesen Schrank hier stehen habe. Ähm, ja, und dann hatte ich den noch in der Vorbereitung abgedeckt und äh, habe dann nach zwei Ta Tagen einfach gemerkt, das geht überhaupt nicht. Also ich liebe diesen Schrank und es war auch auf einmal alles, ich habe eigentlich komplett weiße Wände. Das war wirklich so, als würde ich jeden Moment ausziehen und das hat mir so... Ähm, ja, so das heimische, so die äh, wohnliche Atmosphäre total genommen und dann habe ich den tatsächlich auf meine Liste gesetzt <lacht>, äh, und wieder abgedeckt. Und äh, ja, dasselbe hatte ich auch mit ähm, einem Deko-Gegenstand. Also ich habe hier so einen, großen, ähm, ja, so einen großen Blumenkasten, wo so Äste drin sind. Ähm, der so halb als Raumteiler bei mir im Wohnzimmer fungiert. Und äh, den hatte ich auch in den Keller geschleppt. Und ähm, weil ich ja dachte, ja du brauchst ja keinen Kasten mit Ästen hier. Ne? Ähm, und das würde dir bestimmt irgendwas Wichtiges wegnehmen. Ja, und den habe ich tatsächlich auch wieder hochgeholt. <lacht> also ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr, ähm, also schon so ein paar Dinge brauche, dass ich mich richtig wohlfühle. Also was es wohnlich macht, dass, ähm, was ja, einfach auch, was ich visuell auch schön finde. Also, ich könnte jetzt nicht einfach nur in einem Zimmer mit weißen Wänden leben, wo überhaupt nichts ist, was, ja, was ich auch irgendwie schön finde, so, und was es gemütlich macht. Das war, ja, ganz witzig, dass ich diese beiden Dinge dann mir wieder geholt habe. <lacht>
0: Ja. Also, unglaublich spannendes Experiment. Ich habe eben noch gedacht, wie du vom Möbelabdecken gesprochen hast, an so typisch amerikanische Filme, wo man dann so ins Sommerhaus reinkommt oder wo dann so ein Haus gekauft <lacht> ja, genau, wird. Und dann ja. werden erstmal die Laken abgenommen und man sieht ja. wieder irgendwie, die Couch kommt wieder zum Vorschein und so. Ja. Aber natürlich, wenn man immer nur einen Teil abdecken darf, dauert es ja auch eine ganze Weile, bis man dann wieder da ist. Ja. Würdest du denn sagen, dass du immer schon weniger auch gehabt hast oder dass du so dieses so ein, so ein ästhetisches Bedürfnis nach so einer Klarheit hattest oder nach so einem weniger oder gab es auch so die, die messi phase bei dir, dass du gesagt hast, oh, immer mehr <lacht> und noch mehr Deko und äh, oder würdest du ja. sagen, das war so ein bisschen in dir schon drin?
1: Ähm, nee, Also in mir drin war eigentlich immer so dieses Ordnungsliebende, das äh, hatte ich auf jeden Fall, aber ich sag mal, bis vor ähm, ja, so sieben Jahren, fünf Jahren ungefähr, war ich tatsächlich jemand, der auch richtig viele Dinge gesammelt hat. Also, ich hatte meine meine Schalsammlung, meine Ohrringe, meine, ähm, ja, keine Ahnung, Tassen. Und also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Dinge besassen und ähm, hatte aber immer das Bedürfnis irgendwie nach einer ähm, optischen Klarheit, visuellen Klarheit, mhm. indem ich das äh, irgendwie gut verstaut habe und äh, ansprechend irgendwie ähm, ja hingestellt habe oder ähm, nicht sichtbar gemacht habe. Ähm, aber ich war irgendwie nie so richtig zufrieden damit. Also ich habe ähm, die Dinge dann ähm, von links nach rechts geräumt, dass es dann hübsch aussah, aber äh, habe mir immer gedacht, irgendwie das, das gefällt mir nicht so richtig und äh, war da dann auch sehr perfektionistisch. Aber ähm, ja, dann hat es halt irgendwann Klick gemacht und äh, ja, da, da kamen dann viele Faktoren hinzu, wo ich dann erst ähm, ja so richtig auf ähm, ja äh, aufs, ausmisten Und den Minimalismus, wenn man es so bezeichnen möchte, dann äh, ja, gestoßen bin.
0: Ja, ach, ja, spannend. Also, ich muss ja. sagen, ähm, ich finde ja solche gewissen Themen, du hast eben auch mal Typografie angesprochen, ähm, ich finde sowas auch total spannend. Also, ich bin, na, also, ich habe mit Design jetzt nichts am Hut, dass ich das irgendwann mal gelernt habe oder so, aber es ist einfach mhm. so, ich finde halt, man merkt, wenn sich irgendwelche Menschen Gedanken darüber gemacht haben, wie etwas auszusehen hat oder wie etwas beschaffen sein ja. soll oder wie etwas dann wirken soll. Und äh, das macht bei vielen Produkten den Unterschied, das macht bei Schriften Unterschied und ähm, ja. ähm, finde auch, dass das eine ganz spezielle Ästhetik haben kann. Äh, das ist vielen Leuten manchmal auch zu wenig oder zu, zu aufgeräumt oder zu clean oder so. Ähm, deswegen... Ja. Von dem Schrank, wo du jetzt gesprochen hast. Das ist einfach nochmal auch so eine organische Komponente. Irgendwas, was irgendwie solide ist, was Bestand hat, was irgendwie aus einem, aus einem wärmeren Material dann auch ist. Ja. Ich habe das auch gemacht. Ich bin jetzt hier sehr auf weiß gegangen in der Wohnung und ist noch so clean mhm. und... Ein schwedisches Möbelhaus steht hier sehr oft rum, <lacht> ähm, ja. aber ich habe mir jetzt, ich musste mir jetzt durchs Homeoffice einen Schreibtisch selber zusammenbasteln. Ich hatte keinen mehr und ich habe mir dann wirklich jetzt so eine Echtholzplatte geholt in wirklich viereinhalb fünf Zentimeter Dicke. Die ist wirklich ja, weiß ich nicht, da kann ich mich draufsetzen auf den Schreibtisch, wenn ich möchte. Und das mhm. ist halt echt schön. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, die nicht vorzubehandeln oder da auch nicht einen Schutz drauf zu tun. Und immer, wenn man so mal über diese Tischplatte geht, dann merkt man so, oh, okay, echtes Holz. Und äh, ja. das ist schon was anderes ja, wie diese ganzen Furniergeschichten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat einfach so eine, ja, bringt auch so eine Wärme irgendwie in, in eine Wohnung mit rein. Ne? Und ähm, ja, ja. Also es ist ja auch absolut Geschmackssache, welche, welchen Stil irgendwelche Möbelstücke ähm, haben. Aber es, ja, es, es macht sehr viel sehr viel aus und Design ist da ähm, dem einen mehr wichtig, wichtig und dem anderen weniger. Und äh, ich ja, da auch, war da auch immer schon sehr wählerisch, aber ja guckt da jetzt auch immer, immer genauer noch drauf.
0: <lacht> ja, bei vielen ist ja auch so, dass die einfach auch kein ich sag mal kein klares Konzept haben ne das ist so man ist mal irgendwann ausgezogen und dann kam irgendwie äh, die Möbel kamen mit und dann hat man sich eine Couch gekauft und dann hat man gemerkt okay jetzt brauchen wir mal eine neue Fernsehwand und jetzt brauchen wir ja. mal dies und dann brauchen wir noch mal einen Schreibtisch aber dass man so eine Linie durch so eine ganze Wohnung durchzieht ist ja auch so eine Sache das das kann auch nicht jeder ne und ich liebe meine Tante und es ist total unordentlich und es ist total messy <lacht> und ich mag diese ja. ganzen kleinen äh, diese ganzen kleinen Kissen und diese Puppenfiguren. Also mit einer dunklen Beleuchtung sieht das bestimmt gruselig aus. Aber ich kenne das so <lacht> bei meiner Tante. ne? Und diese ja. diese alten Stühle und noch diese große, also es gibt auch noch so eine große Standuhr, die früher bei meinem Opa gestanden hat. Und das sind so Dinge, die würde ich mir niemals in eine Wohnung stellen. Aber bei meiner Tante ja. ist das okay. Und bei meiner Tante sehe ich auch nicht irgendwie, ich denke mal manchmal, ja. oh, das ist echt viel Zeug für eine Person. Aber... Ähm, <lacht> Dann denke ich mir wieder, auch ja. oh, ist auch ganz gemütlich. Aber naja, zu Hause ist halt dann doch ein bisschen weniger und ein bisschen cleaner, ein bisschen aufgeräumter und ist dann auch schön. Ja. ja.
1: ja Ge Fall. Geht es
0: auch so, dass du das tolerieren kannst bei anderen Leuten, dass es irgendwie ein bisschen voller ist? Oder freut man sich dann auf <lacht> zu Hause? Oder manchmal macht man sich auch gar keine ja. Gedanken darüber, ne? Das ist so.
1: Ja, ich muss sagen, ich denke da gar nicht drüber nach. Ja. Also um, ich um, ja finde das überhaupt nicht schlimm, wenn's, uh, wenn es, wenn andere ähm, irgendwie viel mehr besitzen oder wenn es auch unordentlich ist oder so. Dass, ähm, ja, im Gegenteil, also es ist, ähm, ja, wenn, wenn die Leute sich da äh, wohlfühlen und wenn es eine schöne Atmosphäre ist, dann äh, ist das vollkommen egal. Also ähm, klar, wenn man länger da leben würde, dann wäre es natürlich was anderes. Man äh, äh, hat sich ja nicht umsonst so seinen Lebensstil äh, ausgesucht, aber ich ähm, ja, bin da total tolerant. Aber die, die meisten Leute, die ähm, das so mitbekommen, dass man selbst so wenig besitzt oder ähm, ja so sehr, sehr aufgeräumtes Zuhause hat, ähm, die äh, haben dann eher ein schlechtes Gewissen, wenn man die besucht. Also es ist dann äh, äh, lustig, dass sie dann sagen, ja, oh Gott, ich habe aber nicht aufgeräumt und ja, ich weiß, hier steht zu viel rum. Ähm, die machen sich dann mehr Gedanken, als ich mir ähm, über deren äh, Dinge mache. <lacht>
0: Spannend, ja. ja. Ja, klar, sicher. Um, und man selber hat aber trotzdem immer auch mal subjektiv das Gefühl, ne, wenn man jetzt gerade dann nicht aufgeräumt hat, denkt man sich, oh Gott, hier steht so viel rum, aber man selber kann halt in zehn Minuten, äh, ja. ja, hat man es halt fertig, ne? Und andere Leute, die schaffen halt in zehn Minuten den Tisch abzuräumen oder so gefühlt. Ähm.
1: Ja. ja, ja, genau. Ja. Ja. Das ist auch der Vorteil ja, von einer
0: kleinen Wohnung, ne?
1: Ja, total. Ja, und es ist einfach der Vorteil, wenn man ähm, das wirklich geschafft hat, dass jedes Ding äh, seinen eigenen Platz hat. Ne? das ist ja meistens das Problem auch von äh, von Unordnung, dass man äh, ja den Dingen immer andere einen anderen Platz gibt und die Schränke zu voll hat und so. Und ja, wenn wirklich äh, jedes Ding so ein, ein festes Zuhause hat, <lacht> dann ähm, ja, ist es auch super schnell dann aufzuräumen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, also ich weiß noch, am Anfang habe ich auch an gewissen Dingen so festgehalten, also ich bin mit so einem gewissen Servis ausgezogen oder habe das dann mal geschenkt bekommen und ich wollte immer mhm. schon einfach nur weiße Teller haben und irgendwann war ich dann mal <lacht> unterwegs und habe dann gesehen, es gibt einzelne weiße Teller zu kaufen, und dann habe ich mir zwei weiße Teller gekauft und noch zwei schöne Schalen die da ein bisschen größer waren, ich sag mal, wo mehr wie eine Suppe reinpasst, wo man auch mal einen Salat draus essen kann. Und seitdem ja. habe ich die anderen nicht mehr angefasst und bin sie dann irgendwann auch mal losgeworden. Durch einen Zufall ist jemand ausgezogen, da sage ich, hey, hast du Geschirr? Und dann sagt sie, nein. Und dann sage ich, okay, für sechs Leute habe ich. Viel Spaß damit. Und äh, ja.
1: Ja. Ja, ja, das, das ist, ist echt schön, das, ja, dass man dann so ja nach und nach sich die... Äh, ja, den eigenen Geschmack so zusammensammelt und die anderen Sachen dann gehen lassen kann.
0: <lacht> ja, wie ja. bist du denn bei der zweiten Challenge, wenn wir da bis äh, fast 500 Teile gekommen sind, wie bist du die 500 Teile losgeworden? Äh, oder hast du noch einen Teil, den ja. du loswerden musst, möchtest äh, oder wie, wie ist da der aktuelle Stand? <lacht>
1: Uh, ja, es ist, halt, also, es ist wirklich immer das Schwierigste, finde ich, mhm. ähm, beim Ausmisten. Ich meine, wenn man sich einmal überwunden hat und die Sache, Sachen ausmistet, dann äh, will man sie auch eigentlich schnell loswerden, ne? weil sonst denkt man sich, ja, vielleicht nehme ich das eine oder andere da doch wieder zurück. Und ja, ähm, ja also ich habe am Anfang, ähm, noch vor ein paar Jahren, habe ich wirklich versucht, immer alles noch zu verkaufen und das äh, mache ich jetzt nicht mehr. Also ich, ähm, mir ist es wichtig, dass die Dinge ähm, ja, noch ähm, wertgeschätzt werden, genutzt werden, dass die nicht in den Müll wandern, dass es auch ein bisschen nachhaltig ist. Und dann ähm, soll es aber auch nicht zu aufwendig sein. Und äh, deshalb habe ich mich irgendwann entschieden, die Sachen einfach alle immer zu spenden oder zu verschenken. Es sei denn, es ist jetzt wirklich was... Äh, ja, was ganz Großes, äh, Wertvolles oder so. Mhm. Und dann würde ich das auch noch verkaufen. Aber ähm, ja, ich fahre regelmäßig ähm, zur ähm, Tafel hier in Wuppertal, <lacht> um das einfach mal so äh, zu sagen. Und äh, ja, also die freuen sich immer total über die Dinge und können die dann ähm, wirklich sinnvoll auch ähm, weitergeben.
0: Ja. ja, das macht ja auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es ist irgendwie in gute Hände abgegeben und es wird weiter benutzt. Ähm, ja. ist also ich, ja, das, ja. kann man sich besser trennen davon dann, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich, mir ist ja noch einfach, ich, ich kann mich auch wirklich von Dingen besser trennen, wenn ich weiß, dass oder wenn ich mir vorstelle, dass sich dann jemand so richtig darüber freuen wird. Ähm, das ist ja einfach so schade, wenn ich äh, äh, ein Ding besitze, was ich einfach nicht nutze und das einfach um, umsonst irgendwo rumsteht und ähm, ja, und vor allem auch bei Kleidung. Ne? Also wenn man die einfach nicht trägt und jemand anders das vielleicht genau das sucht oder ähm, sich wünscht, dann ähm, ja, stelle ich mir das immer so vor, dass... Äh ja dass sich jemand anders drüber freut und dann kann ich es auch besser aussortieren. Ja.
0: ja, ja total. Ich muss daran denken, die äh, Miriam von Yes to Less, die hat mal so ein Zitat gebracht in der Minimalismus-Online-Stammtisch und hat dann gesagt, zum Beispiel, also es war auf Bücher bezogen, äh, jedes Buch, was du im Schrank stehen hast und was du nicht liest, das enthältst du jemandem anderen vor. Und das war ja, irgendwie so ja. eine nette Idee. Ne? Also was ist so der Sinn eines mm. Buchs? Der ist gelesen zu werden. und ja. äh, ja, also wer dann ja, nicht okay, loslassen kann, kann der hat dann eine besondere ja. Beziehung auch zu dem Gegenstand, zu dem Buch und dann ist es auch okay, wenn ja. er bleibt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ähm, ja, deshalb finde ich auch einfach ähm, das Konzept von der Marie Kondo so toll. Also das hat mir dann zuletzt nochmal so die Augen geöffnet, äh, als ich dann wirklich gesagt habe, ähm, ja, ich möchte wirklich nur die Dinge besitzen, äh, die mir jetzt gerade Freude behal äh, Freude geben und hm. ähm, ich möchte nichts anderes behalten, was dann einfach nur so als ja vielleicht Sammlungsstück oder so da steht und ich eigentlich gar nicht mag und nie wieder reingucken würde oder bei Kleidung es nicht wieder anziehen würde oder so. Ja, das, das ist eigentlich ein schönes Konzept, dass man dann auch sagt, ja, okay, die Dinge wollen auch genutzt werden und gelesen werden und ja.
0: Das Schöne ist, man hat ja nur noch Highlights und Specials. Ne? Es ist ja irgendwie alles ja, gut. Ne? Ja. Man guckt irgendwie den ja. Kleiderschrank oder... Man äh, schaut in Schublade XY äh, und alles ist irgendwie, ja, man möchte irgendwie alles davon benutzen. Und es ist nicht so, dass man denkt, ja. oh, was ziehe ich denn heute an? Hm, mal schauen. Ja. Ähm, ja,
1: das ist auch einfach das Schönste, oder? Dass, dass man dann so, ja, sich nur mit Lieblingsteilen äh, umgibt. Und äh, ja, ich dachte tatsächlich bis, ähm, äh, bis zu der... Ausmist-Challenge bis zum Minz-Game, dass ich wirklich nur Lieblingsteile besitze. Und dass ich dann nochmal auf 500 äh, Teile äh, gekommen bin, die ich dann ausgemistet habe, hätte ich niemals für möglich gehalten. Das ist so, ähm, ja, ich meine, das ist ja, das hat eine, ähm, die die Challenge mitgemacht hat, ganz schön gesagt. Sie meint ja, man ist ja auch ähm, die ganze Zeit, also sein ganzes Leben im Wandel. Ne? Also was einem vielleicht dann vor ähm, zwei Monaten noch total wichtig war, das ähm, ist es dann jetzt vielleicht nicht mehr. Und deshalb ja, lohnt es sich eigentlich immer noch mal, ähm, alle Dinge durchzugucken. Äh, mit der Zeit geht es dann schneller und es werden weniger Dinge, die man dann aussortiert. Aber ähm, ja, wie man selbst im Wandel ist, so ist dann auch die äh, Sicht auf die Dinge, die man besitzt. Und ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Das hat sie auch schön auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja, richtig, ja. richtig, richtig toll. Also ich finde auch, es wird einfacher mit der Zeit. So, ja, wenn man ja. dann nochmal ja. durchgeht, dann weiß man genau, es gibt dann weniger vielleicht, sondern es gibt dann ein klares ja, ja oder ein klares Nein. Und äh, ja. das genau. ist halt... Äh, ja, das
1: trainiert ja. man sich auch an. Ne? Also es ist wie so viele Dinge dann lernt man das einfach, dann diese Entscheidung zu treffen und äh, ja, man weiß dann auch mittlerweile, wie schön es ist, dann einfach auch Dinge loszulassen und sich äh, ja da irgendwie mehr Freiraum und Leichtigkeit ins Leben zu holen und dann äh, ja, ähm, ist das auch was äh, was Schönes, was man dann so sich antrainiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ganz viel übers Loslassen und übers Weggeben und äh, <lacht> was ist essentiell gesprochen. Ähm, ich finde, diese andere Seite ist ja auch spannend. Was kommt wieder rein ins Leben? Äh, ja. Mittlerweile ist so, dass äh, gebrauchte Technik geht bei mir eigentlich immer im Büro weiter an irgendwelche Kollegen. Die sagen mittlerweile ja. schon, äh, Mensch, Michael, möchtest du nicht den Kopfhörer XY kaufen? Ich nehme dir die dann auch gerne in zwei Jahren ab oder so, ähm, <lacht> weil sie dann halt wissen, ich gehe damit gut um und äh, ab einem gewissen Punkt ist dann vielleicht auch mal Zeit für irgendwas Neues, vor allem bei so Gegenständen, die man jeden Tag nutzt. Ähm, ich habe dann nur ganz wenige Sachen, also ich sprich irgendwie den, ich habe einen Laptop, ein Smartphone und einen guten Kopfhörer und mhm. ähm, ja, ich versuche mich dann immer auch zu beschränken, nein, es gibt keine smarte Uhr, nein, es gibt kein Tablet, weil ja, entweder ist halt der Laptop gut genug oder das Handy, aber es muss nicht noch irgendwie was Drittes mit Stecker sein. Ähm, ja, ja. Äh, weil ich dann denke, oh Gott, noch mehr Stecker und noch mehr Kram. Nee, das, das muss nicht sein. Äh, aber ja. wie würdest du sagen, hat sich das bei dir auch ausgewirkt aufs Kaufverhalten? Also haben sich irgendwie vielleicht die Werte, ja. die du ansetzt, geändert oder ist insgesamt ja. weniger geworden?
1: Ja, ja, total. Also dass äh, man, man kriegt nach und nach einen komplett anderen Blick. Und das äh, Lustige ist ja auch, dass den Schalter kann man nicht wieder zurücklegen irgendwie. ne, Man äh, wird viel achtsamer mit allem, was man ähm, konsumiert, äh, egal ob es jetzt Dinge kaufen ähm, äh, ist oder ähm, ja auch, auch so, äh, wenn es um Lebensmittel geht oder Dinge, die man sich anschaut im Internet oder so. Also man wird viel bewusster, weil man einfach... Ähm, ja, ich find's. Ich ich sag immer, man kriegt so eine bestimmte Klarheit auf einmal mhm. äh, im Kopf, ne? Also und auch in seiner Wahrnehmung in allem. Und äh, diese Achtsamkeit, die man dann nach und nach bekommt, die überträgt sich einfach auf alles. Und ähm, ja, ein Beispiel kaufen ist ähm, ja, ich bestelle nicht einfach irgendwas irgendwo, ähm, sondern äh, ja, recherchiere vorher gut, ob ich das wirklich haben will, ähm, wenn ich wirklich den Drang habe mir spontan was zu kaufen, dann versuche ich zumindest noch bis zum nächsten Tag mal äh, äh, mir zu überlegen, ob ich das wirklich äh, sofort mir holen möchte. Und ähm, ja, also es ja kommt dann natürlich auch der der Nachhaltigkeitsgedanke später ja jetzt auch mit rein. Also ähm, ich versuche dann irgendwie Second zu kaufen ähm, oder äh, ja wirklich äh, fair und äh, Organic, äh, irgendwelche ähm, neuen Anziehsachen äh, mir zu holen. Ähm, ja, es wird komplizierter, wenn man dann auf einmal eine Kaufentscheidung äh, treffen möchte. Ne? Man, man klickt nicht einfach so und äh, hat es dann in der Hand, sondern man beschäftigt sich einfach mehr mit den Dingen. Und ähm, das ist manchmal auch ganz schön anstrengend am Anfang, ne? wenn man sich dann, dann hat man so einen eigenen Standard, sich auf einmal ähm, aufgebaut, dem man dann auch immer gerecht werden will und ähm, ja, das ist sehr schön, aber es ist einfach eine ganz andere Art zu konsumieren dann.
0: Ja, also ich finde an der Stelle ist auch immer ganz, ganz wichtig, auch äh, ich hatte das einmal gehabt, da war ich im Supermarkt und habe gesehen, oh mein Gott, was kaufe ich denn jetzt? Kaufe ich jetzt die Fairtrade Äpfel aus China? Kaufe ich die lokalen, ja, konventionellen? Oder man steht so <lacht> vor, dem, äh, vor diesen 400 Joghurtsorten und denkt sich, oh mein Gott, ja. Und eigentlich kann man ja. nur noch rauslaufen und nichts mehr kaufen. Und dann habe ich gedacht, nee, man kann nicht die beste Entscheidung treffen, man kann eine bessere treffen. Also, dass man sagt, okay, ja. oder eine bessere, wie man die vielleicht vor einem Jahr getroffen hat. Und ähm, ja man sollte vielleicht auch nicht alles auf einmal umstellen. Man sollte sich irgendwie auch die Zeit ja. geben, das nach und nach zu machen, damit es dann auch nachhaltig ist und man auch dabei bleibt. Weil man, ja. wenn man dann ja. ab morgen, keine Ahnung, man sagt jetzt ab morgen ist man nur noch vegan und alles lokal und bio und demeter <lacht> und äh, dann, dann kriegt man richtig Probleme. Also weil man hält es ja. nicht durch oder man äh, ja. äh, steinigt sich ja. auch oder so. Ja,
1: ja. Ja, und es ist auch einfach ja auch, ähm, ja, sehr anstrengend, sich mit all den Themen zu beschäftigen, ne? Also, äh, sich zu informieren, äh, was es wo gibt und, ähm, was, was bedeutet, mhm. auch mit Bio-Siegeln und, ähm, ja, mit, mit all diesen Sachen und, ähm, ja, und man hat ja auch zu Hause dann einfach noch ähm, zu Beginn dann Dinge, die dann vielleicht nicht den eigenen Werten so entsprechend in Anführungszeichen. Ja. Dann hat man noch die ganzen Kosmetika da stehen, die ähm, ja, die man jetzt eigentlich, wenn man neu kaufen würde, anders kaufen würde. Aber ja, nachhaltig wäre es ja nicht, wenn man die dann auf einmal alle wegschmeißt und äh, dann äh, ja, das gar nicht mehr aufbraucht. Also ähm, ja, der, der schönste Leitsatz ist eigentlich, äh, finde ich, immer der, ähm, am nachhaltigsten ist das, was du schon besitzt. Ich schaffe nicht immer, nach diesem Grundsatz zu handeln, weil das ist wirklich ähm, ja schon eine sehr hohe Messlatte. Aber ich versuche es zumindest immer, wenn ich irgendwas Neues anschaffe. Ne? Also ähm, egal, ob es jetzt irgendwie ein neues Möbelstück ist oder, ähm, ja, weiß ich nicht, die Nudeln. Ne? Also ich schmeiße ja jetzt nicht die ähm, normalen Nudeln weg und hole mir dann die Bio-Nudeln. <lacht> ähm, ne? Das ist dann auch nicht mehr nachhaltig und äh, ja.
0: <lacht> Definitiv, also das ist halt auch, äh, ich habe da auch mit äh, vielen Veganern drüber gesprochen, die dann gesagt haben, ja und natürlich äh, trage ich jetzt diese Ledertasche, die ich irgendwie vor zehn Jahren geschenkt bekommen habe, weiter und ich werfe jetzt auch nicht meine Schuhe weg und äh, selbst die Leute, die sagen, ich bin jetzt Zero Waste, äh, wenn die halt noch fünf äh, fünf äh, Plastikbehälter zu Hause haben, ja, was ist denn die Alternative? Ne? Man kann es äh, ja. vielleicht noch tauschen. Ne? Das wäre dann noch so eine Sache, wo man sagt, ist okay ne, für, mit Menschen, die dann einfach das auch weiter nutzen oder die vielleicht gerade ausziehen und die Sachen nicht äh, dann ja. äh, aktiv anschaffen. Ähm, das finde ich dann auch okay. Äh, aber sonst finde ich, weiter nutzen ist ja auch eine gute Strategie für viele Dinge. Das stimmt, ja.
1: Ja, ja. ja und ähm, genau, was ich auch gerade noch sagen wollte, das ist auch einfach so, ähm, man kann sich ja nicht mit allen Dingen gleichzeitig ähm, im Leben beschäftigen. Ne? Das Leben läuft ja weiter, jeder hat irgendwie ähm, ja auch, auch wenig Zeit und ich finde es dann vollkommen okay, dass man dann nach und nach ähm, sich mit den unterschiedlichsten Dingen äh, beschäftigt und das dann nach und nach auch umsetzt. Also wenn man jetzt gerade ausmistet und so viel, einfach da auch ähm, harte Arbeit vor sich hat, das auszumisten, die Dinge wegzubringen, ähm, zu entsorgen, ähm, zu spenden, zu verkaufen. Das ist einfach so viel Arbeit. Und äh, genau dasselbe, wenn man sich mit einem neuen Produkt auseinandersetzt. Ja, welche Zahnpasta soll ich mir denn oder kann ich mir jetzt überhaupt noch holen? Ne? Also man kann einfach nicht alles gleichzeitig machen. Und ähm, ja, wichtig ist, dass jeder das in seinem eigenen Tempo macht. Und ja, wie du schon gesagt hast, dass man es einfach... Stück für Stück ein bisschen besser macht nach seinem äh, äh, ja, Ermessen.
0: Definitiv. Also Finde ich einen total wichtigen Punkt, dass man so sich auch nicht überfordert und dass es auch irgendwie so geht. Ne? Also ich habe jetzt auch, ja. äh, ich habe jetzt auch noch hier zwei Podcast-Folgen liegen, die ich noch schneiden okay. sollte. Ähm, ähm, <lacht> ja, also ja. ich hatte einfach in dieser, ich habe halt in diesem in dieser Lockdown-Zeit angefangen mit dem Podcast-Format hier. Und für mich war mhm. klar, in, dem, in der Lockdown-Zeit bekomme ich es hin, jede Woche eine Folge rauszubringen. Habe aber auch schon gesagt, wenn die Stunden wieder hochgehen, äh, wenn die Kurzarbeit ja. vorbei ist, dann gehe ich damit äh, gehe ich auf eine Frequenz von alle zwei Wochen und jetzt habe hm. ich, glaube ich, die zweite Pause, dass ich mal äh, eine auf die andere Woche keinen rausbringe. Ähm. Und das ist auch okay. Und ich habe das jetzt auch angekündigt, dass ich ja. jetzt nur noch alle zwei Wochen einen rausbringe, was ja immer auch noch, äh, man muss sagen, also ich arbeite halt 40 Stunden. Und äh, mhm. ja, wenn man dann noch ein bisschen im Internet aktiv ist und auch noch sonst ein Leben hat, dann äh, ja. <lacht> muss man ja irgendwie auch Allerdings. schauen, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Ähm,
1: ja. ja, und dann ist es noch äh, um, umso besonderer, wenn wenn dann irgendwie was äh, rauskommt. Ne? Also ich finde das auch ähm, gar nicht negativ. Ich meine, wer, wer schafft dann schon... Äh, wirklich jede Woche von allen Podcasts irgendwie dann die aktuelle Folge zu hören wieder. ne also Definitiv, ähm, ja. ja. <lacht> Man hat ja auch nur begrenzt äh, Aufnahmefähigkeit.
0: <lacht> ich finde halt auch immer, wenn es noch auf dieser Ebene ist, dass es dir Spaß macht und du so richtig Lust drauf hast. Ich habe auch überlegt, mal was zu machen, was so Richtung... Social Media, Marketing geht in die Richtung und dann habe ich gedacht, hey, dann hast du deinen, äh, dann hast du, bist du in der Corporate World und dann hast du halt deine Firma X und die Firma X hat halt zehn Produkte und dann denkst du dir lustige Geschichten für zehn Produkte aus, ähm, die <lacht> du vielleicht alle gar nicht privat benutzt und so, das ist eine Kunst, das zu machen und das ist auch eine Profession, aber ich weiß nicht, ob das noch den Spaßfaktor hat, wie einfach mit einem Thema rauszugehen über soziale Netzwerke, für die man brennt, wofür man, wofür das Herz mhm. schlägt, äh, wo man tolle Menschen drüber kennengelernt hat. Ich finde, mhm. so dieses Herzblut, was da reingeht, ähm, das geht auch immer nur, wir könnten jetzt nicht 40 Stunden, ich könnte jetzt nicht 10 Podcast Folgen die Woche machen, dann wäre ich, ja. äh, das wäre zu viel. Ja. Ne? Dann, ja. Ja. man ja, muss dann auch man mit seiner Energie haushalten. Weg, ja. Ja, ja, definitiv. Ja.
1: Genau, ja.
0: Genau, wo ja. du gerade Spaß gesagt hast, du fotografierst ja gerne.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich äh, bin nebenberuflich äh, Fotografin und äh, ja, das äh, ist natürlich dieses Jahr auch ähm, aufgrund der aktuellen Situationen hm. alles ein bisschen eingeschränkter dann äh, nur möglich gewesen, aber ähm, ja, also es ist meine Leidenschaft und ich äh, mache das total gerne auf, ähm, ja, Veranstaltungen, Hochzeiten, aber vor allem auch so Porträt und ähm, Familie, Babys. Ja.
0: Also das heißt, wir <lacht> ja. sind jetzt nicht irgendwie im Bereich Marketing oder Architektur, sondern wirklich so People-Fotografie, ne, mit Menschen was. Ja, genau. Was, also, ja. Ja, ja.
1: Ach, ja, da, da schlägt irgendwie so mein, mein Herz für. Also ich ähm, arbeite total gern mit Menschen zusammen und ähm, ja, egal, ob es jetzt bei dem Ordnungscoaching ist oder mhm. dann bei Fotografie, ich ähm, ja, ähm, mag einfach ähm, ja, mit Menschen zusammenarbeiten und äh, ja, auch dann die schönen Erinnerungen für die ähm, Personen dann ja, festhalten sozusagen.
0: Ja, toll. Das ist, ich, also ich muss sagen, also ich habe... Ähm, über dieses ganze Thema Minimalismus so viele interessante und tolle Menschen kennengelernt, dass es einfach immer eine Bereicherung für mein Leben war. Und man ist ja auch immer mal ja. wieder über den Tellerrand gegangen. Das ist so, man hat dann irgendwann, man über, unterhält sich darüber, wie man die Wohnung ausmistet, was einem wichtig ist. Und am Ende sagt man dann, was arbeitest du denn eigentlich? Und dann, ah, okay, du, du bist Landschaftsgärtner, ja. interessant. Oder du bist, keine Ahnung, wir hatten ja. jemand, der hat dann bei der Sendung mit der Maus gearbeitet beim Stammtisch in Köln. Und du denkst so, okay. Äh, oder andere, die dann mal im Bankenbereich gearbeitet haben oder andere Dinge gemacht haben. Andere waren Studenten oder Schüler noch. Und es spielt halt keine Rolle. Und das finde ich so schön. Und man ist aber schon ja. tiefer in einem Thema drin, weil es ja schon wirklich um Werte geht, weil es um ja auch vielleicht ein Veränderungsprozess geht, ne weil diese Hinwendung ja. zum was ist mir wichtig, sind es die Dinge oder sind es die Menschen, sind es die Erlebnisse ja. oder ist es der Konsum? Ähm, ja. Ich will das auch gar nicht so schwarz-weiß sehen, ne? weil viele sagen dann, ah, oh, du bist Konsumkritiker und du bist links und du bist sonst was, dann denke ich dann, <lacht> nee, das mit den nur noch Highlights haben ist irgendwie schön und ein bisschen Luft und Raum ja. und Freiheit, das sind so die Dinge, die mich da hingetrieben haben und die mich da auch halten ja. so ein bisschen. Ja.
1: Ja, Minimalismus verbindet irgendwie. Ne? Das ja, äh, habe ich auch äh, schon schon oft jetzt beobachtet. Es ist einfach so, ähm, ja, dass man sich ja immer mehr weg von den materiellen Dingen wendet, hin zu ähm, ja, Erlebnissen und Menschen im Leben. Äh, ja, Die Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind. Ne? Weil es ist auch immer so dieses, ähm, ja, das sage ich auch immer, wenn... Ähm, wenn irgendjemand Probleme hat, irgendwas auszumisten oder fragt, ja, wie machst du das eigentlich oder so. Ähm, ja, ich sag mir halt auch, ich meine, jeder von uns kommt dann vielleicht irgendwann in so eine Gedankenschleife, ach, da, da habe ich eine Erinnerung dran und das kann ich jetzt nicht einfach so weggeben. Aber es sind einfach nur Dinge. Es sind einfach nur Dinge und es kommt auch so viele andere Sachen an. Und eine Erinnerung hat man auch einfach im Kopf, ne? Also die ähm, und im Herzen und das ist einfach, ähm, ja. Das ist das Wichtige dann. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, das stimmt. Das sind nur Dinge. Genau. Ja. Und Minimalismus verbindet finde ich super stark. Da könnte man, könnte man direkt einen neuen Instagram-Account mit irgendwie starten. <lacht> Minimalismus ja. verbindet. Mal gucken, ob die Domain noch frei ist. Wenn ihr das ja, hier hört, das ist sie auch. wahrscheinlich schon <lacht> registriert. Dü <-düm.
1: lacht> ja, genau. Ja, das ist schon das ist schon lustig. Ich meine, ähm, es gibt auch die Personen, die sich dadurch wirklich irgendwie angegriffen fühlen, genauso wie du gesagt hast, hm. so Konsumkritiker und so. Und ähm, ja, ich hatte auch ähm, manche in meinem Freundeskreis, die dann gesagt haben, ja, aber du bist doch früher so oft so gerne shoppen gegangen. Was ist denn daraus geworden? Und so nach dem Motto, du bist jetzt nicht mehr der Mensch, der du früher warst. Und ähm, ja, eine ganz äh, seltsame Ansicht irgendwie. Ähm, aber äh, ja, es kommt einfach überhaupt gar nicht darauf an, was, was man irgendwie konsumiert, sondern äh, was man in seinem Leben macht und was man, ja, äh, wie man einfach als Mensch ist, finde ich.
0: Ja, an der Stelle mein klassisches Zitat. Uh, wer immer nur das macht, was er kann, bleibt auch immer nur der, der er schon ist.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das ist so, ja. ähm, klar, man entwickelt sich weiter. Und äh, ähm, ich muss sagen, das ist aber auch manchmal schon so ein bisschen, man sieht es ja bei den anderen, die sich dann vielleicht nicht mit irgendwas beschäftigen oder die dann vielleicht heute noch so sind, wie sie vor 15 Jahren waren. Ich finde ja. die Konstanz daran toll. Aber manchmal finde ich auch so, ja, irgendwie es gibt auch ein paar Leute, die sind auf der Strecke geblieben bei mir, also wo ich einfach gesehen habe, okay, da sind vielleicht gewisse Ansichten oder gewisse Weltbilder einfach ja. noch so anders, dass ich gesagt habe, ja okay, das, manchmal läuft das einfach so aus oder manchmal, man hört sich dann weniger ja. und äh, ja, an die mhm. Stelle sind meistens immer andere Leute dann getreten, ähm, die mit denen man ja. dann wieder mehr gemeinsam hatte. Äh, aber mhm. Stimmt. Ja, ja, jeder
1: entwickelt sich irgendwie weiter, ne? Also es ja. ist ja ähm, auch super spannend. Also ja, also ich finde es einfach wichtig, dann äh, offen zu bleiben und sich die äh, ja auch die neuen oder anderen Interessen von anderen anzuhören und da einfach ja ein bisschen über den Tellerrand zu schauen manchmal.
0: <lacht> ja. Äh, was was mir bei dir total aufgefallen ist, also sei es in den Stories, sei es auf deinem Profil, du hast so eine Grundpositivität, weißt du, so, du lächelst, <lacht> du strahlst, du bist immer so und das ist sowas, das haben nicht alle Menschen, so dieses... Ach, danke schön. Ähm, das hast ja. du doch bestimmt aber schon mal gehört, oder? Dass du irgendwie ein...
1: Ja, ja, also ich wurde eigentlich immer auch schon mal so als äh, als Smiley oder ähm, ja, auch bei Instagram haben mich manche schon gefragt, ja, wie wie machst du das denn eigentlich immer so gut gelaunt zu sein und so positiv zu sein? Und ja, ich merke das natürlich selbst gar nicht, aber ja, ähm, ja habe natürlich bei mir dann auch mal selbst beobachtet, das ist natürlich nicht immer so. Ich habe auch meine äh, schlechten Tage und ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Instagram-Story machen würde, weil... Ähm, ja, ich dann einfach nicht so in der Stimmung dafür bin. Aber ähm, wenn ich mich gerade irgendwie ähm, gut fühle und, äh, äh, ja, irgendwie positiv drauf bin, dann möchte ich das auch mit anderen teilen. Und dann, äh, ja, ist natürlich das Erste, was man machen kann, einfach mal ein Lächeln raussenden.
0: Ja, total <lacht> und, schön. Ja,
1: das einfach gerne. Und, ja, das, ähm, ja, ich muss aber sagen, dass, äh, ja, so, Tatsächlich, jetzt nicht um das, ähm, ich möchte das jetzt nicht überbewerten, aber mit dem äh, Minimalismus und allein dieser diesem Lebensgefühl äh, äh, ist das natürlich auch nochmal stärker bei mir geworden. Also ich ähm, habe einfach so mein Ding gefunden, wo ich gedacht habe, ja, das ist genau das, was ähm, auch mir wirklich Spaß macht, was mir auch ähm, ja so ein bisschen Sinn im Leben gibt sozusagen, dass äh, ich mich nicht mehr auf diese materiellen Dinge ähm, konzentriere, dass ähm, ja ich einfach ja da sehr dankbar und sehr ähm, positiv einfach dann bin. Und ja, das also in den letzten Jahren hat es bei mir dann auch, ähm, äh, habe ich auch angefangen mit dem äh, Meditieren zum Beispiel, das hat mir auch noch mal ähm, ganz viel Ausgeglichenheit gegeben und einfach auch so ein ja, so ein gewisses Vertrauen und so eine Freude. dass Ich glaube, da spielt einfach vieles rein, aber ja, schön, dass das aufhält, das freut mich.
0: Total <lacht> ja. spannend. Also, das ist ja auch immer so, man man vermutet ja dann immer irgendwie, es gibt da irgendwie, das ist ja auch so schlimm, ne? Wir Menschen sind ja so gepolt, dass wir sagen, okay, wie ist denn die Abkürzung zum Minimalismus? Wie schaffe ich das denn an einem Wochenende alles auszusortieren? Oder <lacht> dass auch diese ganzen Fragen bekommen. Oh ne? ja, so, ja. wie mache ich genau. denn dies und das, wo ich dann denke. Fangt doch erstmal mal an, ne? So ge ja, ja. geht mal den ersten Schritt, bevor die Frage kommt und guckt mal in der Praxis, ja. was tut euch selber gut, ne? weil meistens ist ja, ja so die eigene Vernunft und der eigene Kopf ist ja eigentlich das, was so der beste Ratgeber ist ne? und mhm. so auch dieses dieses Marie Kondo, diese, dass man wirklich mal in sich reinfühlt. Ist es noch gut? Ist ja. es nicht gut? Und das jetzt nicht rational macht, okay, ich habe jetzt noch irgendwie sechs Teile. Ja, wenn du fünf davon nicht ja. mehr magst, bitte kauf dir drei neue. Bitte, bitte, bitte. Ja. Und äh, lass <lacht> den Rest gehen. Ne? Du, man muss sich wohlfühlen. Ja, und, äh, ja. Aber ja es ist,
1: total. Ja, und es ist immer ein Prozess einfach. Es geht nicht von, von heute auf morgen. Und ähm, ja, es ist passiert einfach in jedem auch ein anderer Weg, ein anderer Prozess dann mit der Zeit. Also bei manchen kann es vielleicht so schnell gehen, aber ich habe es noch nicht erlebt. Also bei den meisten, die ich kenne, und das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, das ist einfach ein Prozess über Jahre. Man misstet immer mal wieder aus und beschäftigt sich ja in seinem Tempo dann mit den Dingen, die... Um, was wert sind oder auch nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, es gibt ja auch so viele Themen, äh, die sich dann auch anschließen. Ne? Also wir reden jetzt mhm. von einem Raum, wir reden von Dingen, aber eigentlich macht es ja auch ganz viel mit dir, mit deiner Wahrnehmung, wie du dich fühlst. Ne? Du hast auch gesagt, ne, du bist noch mal, noch mal fröhlicher geworden, noch mal besser drauf. Du hast einen Sinn mhm. gefunden, so eine Art Sinn. Ähm, ja, und etwas, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, äh, womit du auch andere Menschen inspirieren kannst, womit du anderen Menschen auch weiter helfen kannst. Ähm, und das ist einfach, ähm, da reden relativ wenige auch drüber, über dieses, was kommt denn danach oder was hat das ja. mit Werten zu tun? Ich finde auch immer, das ist was ganz, ganz Persönliches, ne? weil mhm. da irgendwie dann äh, die Hosen runterzulassen und zu sagen, ja Mensch, früher war das bei mir mal so und so und jetzt habe ich was gefunden. Das ist ja auch sowas. Ja. das macht man vielleicht irgendwann mal, wenn man dazu bereit ist. Ja. Aber am Anfang kann man ja nur sagen, okay, ich war vorher auf einem Level X und jetzt ist es irgendwie toller, besser, freier, wie auch ja. immer. Um, aber diese Prozesse, die dann dahinter stattfinden, um, die mhm. kommen ja dann, ne? weil dieser Raum, der uns umgibt, der hat ja auch immer eine Wechselwirkung mit dem, wie man sich fühlt, wie man selber so ist. Ja. Um, das finde ich auch total ja. spannend zu beobachten einfach, dass dieser Raum ja. was mit uns ja, auch absolut. zu tun hat.
1: Ja, ja, total. Und äh, ja, es ist einfach extrem individuell, dieser, ähm, dieses ganze Thema. Und äh, ich hatte, ähm, ich glaube, letzte Woche einen ganz interessanten äh, Kommentar unter meinem äh, ersten YouTube-Video. <lacht> ich habe auch ein Video zum Kle Thema Kleiderschrank gemacht. Ähm, und da hat ähm, eine drunter geschrieben, ähm, ach du meine Güte, ich könnte niemals in meinem Leben äh, all meine schönen Anzusachen aussortieren. Ähm, und dann habe ich auch nur geantwortet, dass es ja total schön ist, dass sie so empfindet, dass sie all ihre Sachen einfach so schön findet, dass sie die nie ausmisten könnte. Und ähm, ja, es geht ja nur darum, dass man sich äh, ja dann ähm, von Sachen trennt, wenn man die nicht mehr mag oder nicht mehr nutzt. Und ähm, ja, das äh, andererseits, ähm, also auf einem anderen Weg wäre es ja gar nicht nötig, das dann zu machen. Ne? Also das äh, ja, fand ich ganz lustig.
0: <lacht> Stimmt, ja, klar. Also ich musste gerade daran denken, dass meine Mutter mir zu jedem Teil sagen kann, wann sie es gekauft hat und wo sie es gekauft hat. Das ist so, ja. ah, das habe ich auf dem ja. und dem Markt gekauft und das habe ich da gekauft und das habe ich da gesehen und das habe ich schon 15 Jahre und das habe ich schon 12 Jahre. Und ich dann immer denke, so,
1: ja, genau.
0: oh, oh mein Gott. So, okay, ja. also wahrscheinlich gibt es so eine Historie bei irgendeinem Online-Kaufhaus, da kann ich auch zu vielen Dingen sagen, wann ich sie mal gekauft habe. Aber ausfindig <lacht> wüsste ich das bei einigen Dingen einfach auch nicht mehr. Ähm, ja. Ja, ja, aber
1: wenn manche so eine so eine Beziehung dann zu den Kleiderstücken haben und sie noch immer noch schön finden und auch tragen, dann äh, ist das ja einfach super schön. Ja, dann gibt es kein, kein äh, Need, wie man so schön sagt, äh, was auszusortieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde ja auch einfach so dieses, ähm, man sagt ja auch ganz oft irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und es gibt aber im, ich sag mal, in dieser konsumgetriebenen Sache ist das ja auch so, zeig mir deinen Kleiderschrank oder zeig mir dein Telefon oder zeig mir deine Wohnung ja. oder so. Und ich muss sagen, man hat ja auch eine gewisse Lösung davon, dass man sagt, okay, ja. so, keine Ahnung, weiß ich nicht, lass uns einen Kaffee trinken und dann lernst du mich kennen in einem Gespräch oder. Wie sowas jetzt hier in der Podcast-Folge und äh, andere Leute würden einfach vielleicht nur mal so einen Blick durch die Wohnung werfen und sagen, okay, jetzt kenne ich dich, aber mhm. irgendwie sagen diese Dinge ja dann doch weniger über den Menschen, aus der du tatsächlich bist. Also natürlich, wenn man ja. nur noch Highlights hat, klar ist wieder diese Verbindung stärker da. Ja. Ähm, aber grundsätzlich bist du ja nicht deine Dinge. Ne? Du bist ja viel, viel ja. mehr
1: ja eben ja ja aber wir haben es auch ich mein, dass ich, ich sag das immer total ungern, aber wir haben das ja irgendwie gelernt, dass dass wir uns mit unseren Dingen auch so identifizieren ne? das ist natürlich jahrelang einfach so in uns ähm, drin gewesen und äh, das äh, ja ist einfach auch so eine, ein gesellschaftliches Thema wahrscheinlich ähm, und deshalb, ja, kann man da, glaube ich, auch niemandem einen Vorwurf machen, aber schön ist es dann äh, einfach, dann dahinter zu gucken und äh, sich nach und nach vielleicht ein bisschen davon zu lösen äh, und dann einfach zu sehen, was es mit einem macht, also wenn man sich nicht mehr damit identifiziert, was man vielleicht für ein Auto fährt oder für Kleidung trägt oder so. Jeder hat ja so sein eigenes ähm, äh, Thema, was vielleicht besonders im Vordergrund immer steht und ja, einfach äh, sich selbst ein bisschen reflektieren, das ist einfach, ähm, finde ich, eine ne schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Das, das finde ich auch spannend. Man weiß auch gar nicht, was ist demjenigen wichtig. Ne? Also ich fahre jetzt durch Zufall einen Golf, weil ich das Auto von meinem Vater übernommen habe, der das äh, sich mal gekauft hat. Und dann sagt jeder direkt, ah, das ist so ein Golffahrer. Ich habe mir das aber nicht ausgesucht. Ich habe mir weder die Farbe ausgesucht, <lacht> ja, genau. ja. noch die Sachen. Ja. Äh, wobei, also ich habe halt äh, Augenoptiker gelernt. Ich mache jetzt mehr so IT-Support für Augenoptiker. Und natürlich habe ich mir diese Brille total bewusst ausgesucht und es war so eine schwierige Entscheidung <lacht> und ich habe mir bestimmt 200 angeguckt ähm, und ja. das ist dann so witzig, dass halt gewisse Dinge einfach irgendwie viel, viel mehr aussagen, dass die aber gar nicht ja. so jeder wahrnimmt. Ne? Jeder sagt dann so, ja. ah, das ist aber eine große Brille oder das ist aber eine extreme Brille oder der Nächste ja. nimmt es gar nicht wahr und sagt, <lacht> ah, du hast eine neue Brille, okay. Mm -hmm. Und äh, ja. für den einen ist diese Bedeutung subjektiv viel, viel größer und der nächste nimmt ja. das so dann nicht wahr. Ja, stimmt. Ja.
1: ja, und das mit Autos ist ja sowieso oft dann so ein Schubladendenken, so mm. ein bisschen, ne? Ich meine, da ertappt, ertappt man sich ja auch selbst irgendwie, wenn man durch die Stadt fährt oder so. Ja, es ist auf, auf jeden Fall ja, schon ganz spannend, wer also welche Personen welche Dinge dann so in den Vordergrund stellen im eigenen Leben. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch schön, so diese, ähm, dass wir nicht alle gleich sind. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ich meine, es wäre ja auch total langweilig, wenn, ähm, ja, wenn wir alle nur die, die schlicht ähm, weiß eingerichtete Wohnung hätten, ohne irgendwie was anderes drin. Ne? Das äh, ja, macht ja auch irgendwie das Leben aus, dass, dass, ähm, dass man sich irgendwie seinen, seinen Raum so gestaltet, äh, wie es einem gut tut und wie man es schön findet.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja jeder, ja, jeder so wie er mag und äh, genau, wenn jemand mehr minimalistischer sein will, äh, dann ja kann man ja immer mal Anregungen geben und kann sich Tipps holen genau. und Hilfe holen und ja. ähm, das ist auch schön, einfach in diesen Kontakt reinzukommen und ähm, du kennst das bestimmt auch, man kriegt manchmal so Feedback, man hat dann vielleicht eine Story gemacht oder man hat einen Satz gesagt oder so, ich weiß noch, ich habe irgendwann, also ich blogge jetzt seit über das Thema seit 2011 und irgendwann kam so eine E-Mail wow. und da stand dann Uh, Michael, du hast mein Leben verändert und wow. ich habe das, ge hab das gelesen <lacht> in so einer Frühstückspause <lacht> auf der Arbeit und dachte dann so, was mache ich denn hier eigentlich, Mein Mauszeiger von links nach rechts bewegen auf so einem Bildschirm, das kann doch nicht sein, ich habe gerade das Leben von jemand verändert und das auch noch zum Positiven und wow. uh, das war dann ja. so, oh mein Gott, was ist da gerade passiert und das war halt so eine ja. gefühlte Drei-Seiten-E-Mail und das war einfach so, so wertschätzend und einfach auch so persönlich, dass ich nichts aus diesem wieder wiedergeben kann. Aber ja. ähm, ich denke, das ist auch, das reflektiert dann so ein bisschen ja. auch, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen sieht, äh, wie man Menschen vielleicht auch eine Hilfe sein kann durch einfach ein ehrliches Feedback und eine ehrliche Antwort auf eine Frage, die kommt. Meistens steckt ja, ja mehr dahinter, wenn jemand sagt, okay, kann ich mich davon trennen, dann ist derjenige ja. vielleicht unsicher oder vielleicht hat er ja ein Thema mit seinem Selbstbild oder vielleicht möchte er noch mal äh, einfach so eine Entscheidungswegnahme, dass man sagt, ja, du bist frei, Dinge loszulassen, mach das. Ja. Ne? Und ja, du darfst dich auch ja. Minimalist nennen, wenn du noch tausend Bücher im Schrank hast, wenn Bücher dein Ding <lacht> sind. Ne? Ja. Äh, das ist ja, so, ja. Ähm, da, also da habe ich manchmal E-Mails ja. gehabt, dann habe ich erstmal gedacht so, hä, was ist das denn für eine Frage? Natürlich. Und dann habe ich ja. gedacht, ja, aber für denjenigen ist es vielleicht gerade ein Riesending und ein Riesenproblem und der möchte, dass ja. du dich jetzt damit mal wirklich auseinandersetzt und mal durch seine Brille dann schaust und ja. dass man dann sagen kann, hey, okay, und ja, ja wie ist es bei dir so ja. mit dem Austausch, äh, ähm, ja. das Feedback, was du so bekommst, ähm, ist wahrscheinlich auch was, was total bereichernd ist, oder?
1: Ja, total, also es ist ähm, wunderschön, also jetzt auch bei der Challenge, wo so viele mitgemacht haben, einfach so diese Gruppendynamik auch zu haben, dass man sich gegenseitig motiviert, dass viele gesagt haben, ja ohne dich wäre ich jetzt gar nicht, wäre ich nie ins Handeln gekommen einfach mal und so ist man wirklich angehalten, jeden Tag ein bisschen was zu machen und ja, haben sich ganz viel Inspiration von meinem Account einfach geholt und ja, also, es ist einfach wunderschön. Das ist ja das, das schönste Geschenk, wenn man dann so ein, ähm, so ein Danke dann von den Leuten kriegt, die ähm, ja vielleicht auch sonst immer so im Hintergrund bleiben, aber dann einfach sagen so, ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Es ist einfach ähm, ja ganz toll, was man dann so ähm, an Inspiration geben kann.
0: <lacht> ja, ja ah, wund wunderbar. Also, das. Ich empfinde das genauso und äh, ich weiß, wie bereichert das ist, vor allen Dingen. Manchmal kommt ja auch Feedback auf so Dinge, wo man sagt, naja, gut, das hast du jetzt einfach mal so erzählt und das kam jetzt so aus dir raus. Und dann sagt jemand ja. anderes, hey, Moment mal, das, was du gerade gesagt hast und was einfach so aus dir rauskam, ist was ja. total Wertvolles und ja, genau, hat jetzt ja. gerade irgendwas in mir rausgebracht. Das ist auch so ja. beim Texteschreiben. Ne? Du, hast, mhm. du hast eine Kontrolle, wenn du diesen Text schreibst. Du kannst noch Fehler korrigieren. Du kannst dir ein Bild überlegen, ja. was du transportieren willst. Aber wie jemand anders diesen Text versteht und wie der ankommt,
1: ja. Ja, ja. das ist einfach nicht mehr in deiner Hand. Ne? Ja. ja, genau. Ja, das ist, da habe ich auch ein schönes Beispiel. Ich war am Ende von der Challenge beim Ausmisten irgendwann bei mir im Keller angekommen und ja, hatte dann irgendwie so einen Geistesblitz, dass ich in meinem Keller stand, der jetzt nicht unbedingt minimalistisch ist und ich mir dann gedacht habe, ja okay, man kann sich entweder entscheiden auf alles, was irgendwie im Leben passieren kann, vorbereitet sein zu wollen oder eben nicht. Und dieser eine Gedanke, den, den habe ich dann einfach in der Story auch geteilt und ähm, da hat mir dann auch Tage später ähm, jemand äh, dann noch geschrieben und da auch selbst einen Post zu gemacht, dass es so ein Hebel bei ihm ähm, oder ihr umgelegt hat einfach so dieses Ja, will ich wirklich ähm, mit allem, was ich besitze? Also sie hat es dann auch wirklich ihren gesamten Besitz dann bezogen. Äh, will ich auf jede Eventualität vorbereitet sein, ähm, jeden Malerpinsel im Keller haben und Werkzeug und ähm, ja, für 50 Leute, die zu Besuch kommen könnten. Äh, oder kann ich es mir auch leihen äh, oder und, und mir damit einfach mein Leben einfach leichter machen. Und ähm, das war dann so ein Gedanke, da, das fand ich so schön. Die hat es dann ähm, direkt so aufgefasst und das hat ganz viel anscheinend verändert. Und das freut mich einfach total. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. wahnsinnig toll und vor allen Dingen, äh, auch wenn wir hier immer wieder über Dinge reden, aber es geht auch nicht nur um Dinge, ne? es geht um deinen ja, Job, ja, es geht ja. um äh, vielleicht die Glaubenssätze, an denen du noch festhältst, es geht um Partnerschaft, Beziehung, Freunde, Spiritualität, ja. es gibt so ja. Diverse Dinge, die dann, die man auch hinterfragen kann und die dann vielleicht aber auch erst kommen, wenn man so vielleicht in der Wohnung ein bisschen was losgelassen hat und gemerkt hat, oh, das tut ja gar nicht weh und es ist eigentlich eher eine Bereicherung. Und dann gibt es ja noch ja, so das, was noch so oben drüber kommt. Ähm, ja. Ja, und ja, alles die Dinge, ist die in Wechselwirkung. Ne? Ja.
1: ja. Ja, total. Ja, ja man fängt, ähm, also aus eigener Erfahrung erst mhm. an, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ähm, die einen selbst betreffen, wenn man sich so ein bisschen Freiraum geschaffen hat. Ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Und jeder muss sich auch auf seine eigene Reise machen. Ne? Das ist so, also auch wenn man ja. gewisse Muster wieder hat oder gewisse Fragen sich immer wieder stellen kann, ist es für jeden die Reise ja auch persönlich, die man da dann antritt. Ich will gar nicht so philosophisch werden hm. mit Reise und so, aber das ist ja so ein Ding, was man dann irgendwie am ja, Laufen hat mit Minimalismus so und äh, ja. Ja,
1: ja total. Und auch wenn manche einfach nur zwischendurch mal ausmisten und dann schon so ihre Leichtigkeit dadurch finden, dann ähm, ist ja auch schon so viel gewonnen einfach. Und das ist ja, ja ganz toll dann.
0: Ja, ja, toll. Willst du vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben? Gibt es schon irgendwas, was du verraten kannst, wie es weitergeht?
1: Ähm, ja, ein bisschen vielleicht. Okay, ja. Ich, ähm, ja, ich bin jetzt ähm, mittlerweile ähm, so weit, dass ich mich ähm, sehr viel mit dem Thema Feng Shui auseinandersetze und äh, ähm, bin jetzt fast fertig und werde bald äh, Feng Shui Coach sein und weil ich das Thema so spannend finde und ja auch denke, dass ich gerade noch mit dem Wissen im Hintergrund ähm, ja vielen einfach helfen kann, sich äh, ja mit äh, mit ihrem Lebensraum auseinanderzusetzen und ähm, ja das Positivste so daraus zu ziehen ähm, ja ähm, habe ich mich dazu entschlossen da diese ähm, Fortbildung zu machen und das mit anderen zu teilen und äh, da wird garantiert in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges bei mir auf dem Account auch folgen
0: <lacht> sehr sehr spannend wow also ich muss jetzt direkt an das Buch denken, ne? Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Das ist das ja. eins dieser Minimalismus-Klassiker-Bücher, was ich am Anfang übersprungen habe. Ich habe mit Simplify Your Life <lacht> angefangen und ja. dann irgendwie ging es über irgendwelche Blogs, dann über andere Bücher dann weiter. Ähm, aber klar, logisch. Da, also es gibt ja, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man gestalten kann, wie man Dinge sehen kann. Ähm, mm. Spannend. Yeah. Wie lange bist du ja, jetzt also da dran? Was? Wie, wie bist du da hingekommen? Weil ich glaube, bei vielen gibt es jetzt vielleicht so ein kleines Fragezeichen. Was ist das? Hat man immer schon mal gehört. Ähm, ja. Was macht ja, man da so? Also ne, natürlich, mhm. ne, das ist jetzt mal ein kleines Anteasern und äh,
1: ja. Ja, total. Also ich finde, ähm, also Feng Shui ist ähm, ja eine Jahrtausend, ich glaube drei oder viertausend alte chinesische Wissenschaft, ähm, die sich mit dem ähm, äh, Lebensraum äh, und äh, ja, sozusagen den Energien von äh, Räumen auseinandersetzt, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Und ähm, darauf gekommen bin ich eigentlich, weil ähm, ich halt durch dieses ganze Ausmisten erstmal gemerkt habe ähm, ja, was für eine Energie dann vielleicht in einem selbst hochkommt und ähm, was es auch bedeutet, wenn man irgendwie in, ähm, sich in manchen Räumen nicht wohlfühlt und ähm, dass es einfach so spannend ist, dass wenn ja, wenn man so ein ähm, total vollgestopftes Zimmer hat, das, das macht ja irgendwas mit einem, das spürt jeder, ähm, kann es aber vielleicht nicht so richtig in Worte fassen. Und ähm, ich fand das Thema einfach so spannend, dass ich gedacht habe, ja, ähm, habe ich irgendwann was über Feng Shui gelesen und dann gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, ähm, was es vielleicht dann auf den Punkt bringt, dass man auch damit arbeiten kann. Ne? Also, dass man mit den Energien, die für einen persönlich dann ähm, äh, wichtig sind äh, und gut sind, dann arbeiten kann. Und ja, dann habe ich, hab ich auch mehrere Bücher darüber gelesen und ähm, ja, bin dann äh, auf so ein Institut ge gestoßen, die wirklich das klassische Feng Shui ausbilden. Ähm, da geht es dann jetzt nicht um Symbole und dann mache ich da mal eine gelbe Wand und ähm, stelle irgendwie in die äh, Erfolgsecke meinen äh, Geldbaum oder so. <lacht> ähm, das das ähm, kann natürlich so ein, ein Teil davon sein, aber ähm, das ist überhaupt nicht das, was Feng Shui einfach ausmacht. Und ähm, ja, dann fand ich einfach dieses Konzept so toll, dass man wirklich das von Grund auf das klassische Feng Shui lernt und da dann, Sieht ja, wie kann man sein eigenes Leben einfach positiv damit unterstützen, dass man ähm, den Raum so gestaltet, dass es einem Energie bringt und nicht ähm, Energie entzieht, sozusagen. Und ja, so bin ich dann aufs Thema gekommen und ähm, bin auch schon ganz gespannt, dass bald. Äh, bei ganz vielen anwenden zu dürfen.
0: Das ist total schön. Ihr könnt das ja jetzt nicht alle sehen oder vielleicht könnt ihr doch mal einen Ausschnitt davon sehen. Aber Christina hat <lacht> gerade noch ein bisschen mehr gestrahlt wie vom wie den Rest des Gesprächs. Und äh, das heißt, also man sieht ja. irgendwie, wie viel Herzblut da drin steckt und äh, was es für dich bedeutet. Und das finde ich immer ja. total. Ich finde es immer wunderbar zu sehen, wie Menschen in äh, einem Thema aufgehen, in einer Profession, in dem, was sie machen, ähm, in einem Weg, der sich ja, ich sag mal, irgendwie so ergeben hat und auf einmal ist man da und ja. auf einmal fühlt es sich richtig an und auf einmal ja. ergeben sich da Dinge und man schlägt Wege ein und äh, kann dann irgendwann auch damit rausgehen. Also vielen, vielen Dank für den Ausblick, dass du da schon mal so ein bisschen was gesagt Gerne. hast drüber. und äh, Vielen, vielen Dank, dass wir hier uns eine gute Stunde Zeit genommen haben äh, zu reden über Minimalismus, über dich, über deinen Weg oh, dahin wow. und äh, ja, so schnell geht eine Stunde rum. Ne? das ist ja äh,
1: wirklich <lacht> <lacht> unglaublich. Ja. ja.
0: Ja, vielen, vielen ja, Dank.
1: Danke für die Einladung. Ich, ich finde es auch immer so schön, ähm, wenn man sich über das Thema austauschen kann. Und dein Podcast ist auch so inspirierend. Und ja, danke für deine ganze Arbeit dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht sagst du noch mal, wo findet man dich im Internet? Ich verlinke natürlich alles, aber dann hat man es jetzt noch mal im Ohr.
1: Ja, ein Quadratmeter ausgeschrieben, alles zusammen auf Instagram und auf YouTube mittlerweile. Und meine Website ist gerade noch in Mache, die wird es aber hoffentlich auch bald geben.
0: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, vielleicht, wenn es dann konkreter wird in ein paar Wochen, wie auch immer, dann reden wir noch mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Tschüss.